0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ja, es ist ein super spannender Tag heute, denn Folge 11 mache ich nicht alleine, denn ich habe einen Podcast-Gast heute und zwar die liebe Alex. Hallo.
1: Hi. Hi. <lacht> Ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ja, äh, Danke, liebe Süße, dass du mich eingeladen hast. Echt eine Ehre, dass ich in deinem Podcast sein <lacht> uh. darf.
0: Ich hoffe erstmal, euch geht es allen gut. Das habe ich ganz vergessen am Anfang zu sagen, das sage ich ja immer. Die Alex ist heute mal da, weil wir einen wunderschönen Tag zusammen verbringen. Wir genießen das Wetter und... Haben zusammen gefrühstückt, waren schon Gassi mit dem Gizmo und jetzt dachten wir uns, wir nehmen mal zusammen eine Podcast-Folge auf, denn die Alex und ich sind Blutschwestern, was das Thema Veganismus <lacht> angeht, aber auch Ernährungsberatung, dazu kommen wir aber gleich. Denn die Alex stellt sich jetzt einfach mal kurz vor, wer bist du denn, woher kommst du und Mach was ich? machst du so?
1: Ja, ich bin Alex, wie schon erwähnt. Ich bin 28 mittlerweile. Ich bin aufgewachsen, auch in Bayern, ein Stückchen entfernt von süßen. Wir haben uns dann kennengelernt eigentlich über die Arbeit tatsächlich. Mhm. Ähm, wir arbeiten immer noch in der gleichen Firma. Ich habe aber auch mich einfach im Laufe der Zeit für das Thema Veganismus angefangen zu interessieren. Bin seit mittlerweile knapp zweieinhalb Jahren, selbst vegan, auch lange Zeit natürlich vorher schon mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe tatsächlich dann die Gelegenheit mit Veganuary genutzt, und zwar im Jahr äh, 2019. Ähm, das heißt, es sind jetzt ja gut zwei Jahre, knapp zweieinhalb. Die Gründe waren bei mir ursprünglich hauptsächlich ethische Gründe, weil ich einfach ja gesehen habe, was mit Tieren passiert, die in der Massentierhaltung leben, die unter heutigen normalen Haltungsbedingungen leben müssen, also normal in großen ja. Anführungszeichen. Und ja, je mehr ich aber in das Thema reingekommen bin, muss ich sagen, habe ich mich auch mit ökologischen Themen und dann eben auch gesundheitlichen Themen beschäftigt und mittlerweile würde ich sagen, ich denke schon, dass das Thema Tierwohl noch überwiegt, beziehungsweise das Thema Ethik, aber auch die Gesundheit und Ökologie spielen mittlerweile eine
0: große Rolle, die sie halt anfangs nicht so hatten. Ja, weil man halt merkt, wie viel Gewicht auch das Thema in diesen Bereichen hat. Ja. Ne? Bei mir war es ja andersrum, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, bei mir war es tatsächlich eher die Gesundheit im Vordergrund und dann mehr die Ethik. Deshalb finde ich das auch immer beeindruckend, wenn Leute einfach so, ja, selbstlos irgendwie sind und halt sagen, so aus ethischen Gründen, sie wollen dieses Leid einfach nicht mehr unterstützen und werden dann erstmal aus diesem primären Grund vegan. Das ist einfach irgendwie schön zu sehen, dass dann, im Nachhinein erst dieses egoistische Ziel, sage ich mal, so kommt mit der Gesundheit. Ne? Also das, das finde ich schon echt cool.
1: Ich finde es auch total interessant, dass jeder, egal mit welchem Grund man angefangen hat, jeder stößt dann noch so auf die anderen Themen. Ja, genau. Also so die ja. reinen Umweltveganer verstehen dann plötzlich, okay, äh, mir geht es total gut ja. in der Regel. Ja, Thematisieren wir ja heute im Detail. Und den Gesundheitsveganern, die sehen plötzlich was mit, mit
0: Tieren los ist. Also ich finde es echt ja, äh, voll schön, schön zu sehen. Es sind immer die gleichen Themen und damit wird das Bild irgendwie auch rund. Und genau. man, man sieht halt, dass das Thema eigentlich so aus verschiedenen, aber doch den gleichen Facetten besteht. Ja, ja. Und man kommt immer
1: mehr in die Richtung, dass man es eben ganzheitlich betrachtet und nicht nur aus genau, einem ja. Grund das Thema dann beibehält. Ja. Und ich denke, dann bleibt man eben auch dabei, wenn man verschiedene wichtige Faktoren hat, ja. ähm, die einen eben dazu führen, so zu leben. Genau.
0: Ja, und Alex und mich verbindet nämlich auch eine Leidenschaft in die Richtung, die wir uns auch so ein bisschen zu unserem nebenberuflichen Hobby gemacht haben, nämlich die Ernährungsberatung. Beziehungsweise Gesundheitsberatung, weil die Alex macht auch gerade noch eine Ausbildung zur veganen, veganen, Ernährungsberaterin, veganen Ernährungsberaterin tatsächlich. Ja. Also bei mir ist es ja ein holistischer Gesundheitsberater, gar nicht mal so 100 auf Veganismus getrimmt, hat trotzdem sehr, sehr viele vegane oder pflanzliche Inhalte, weil es einfach eine sehr gesunde Ernährungsweise ist. Aber die Alex macht tatsächlich komplett vegane Ernährungsberater.
1: Genau, das ist bei Economy. Man ist da nur zu Hause und lernt eben für sich und hat aber auch super viel Austausch mit dem Team, das dort diese Ausbildung anbietet, also das ist echt eine super Sache, finde ich ganz toll. Und nachdem ich einfach mich immer mehr selber schon eingelesen habe in die vegane Ernährung, bietet mir das jetzt einfach einen ganzheitlichen Ansatz beziehungsweise halt einen ganzen Überblick über ja. die Ernährung. Und man schaut sich nicht immer nur einzelne Videos an oder liest genau. sich einzelne Artikel durch, sondern kriegt halt einfach ein,
0: das gesamte Bild. Ja, und man geht es auch wissenschaftlich an, ne? also Absolut. auch kritisch. Ja. Das heißt nicht nur, weil man vegane Ernährungsberater studiert, dass da nur Veganismus in den Himmel gehoben wird, sondern es wird auch kritisch hinterfragt, was sind denn zum Beispiel kritische Nährstoffe, die wir heute auch besprechen, auf die man einfach achten muss und das ist, finde ich, einfach für die eigene persönliche Entwicklung nochmal super spannend, weil auch wenn man sich vielleicht hobbymäßig gut auskennt, so eine Ausbildung erweitert den Horizont natürlich nochmal und komplettiert. die das Ganze irgendwie ja. vom Wissen her.
1: Ja, absolut. Also es ist eben auch so, wenn es Studien gibt, die Nachteile, gesundheitliche Thematiken aufzeigen, die potenziell für eine Ernährung mit tierischen Produkten sprechen würde, dann wird sowas auch aufgezeigt. Dann ja. wird vielleicht auch aufgezeigt, wie man sowas interpretieren kann, aber es werden eben nicht nur die Studien aufgezeigt, die halt pro Veganismus sind, sondern der wissenschaftliche Kenntnisstand wird wiedergegeben ja. und das finde ich persönlich auch wichtig und ich glaube, das ist auch heute unser Ziel genau. ähm, bei den Nährstoffen, dass wir eben nicht nur versuchen, den Veganismus, weil er eben unserer Überzeugung entspricht, in den Himmel zu
0: loben, sondern eben auch Pro und Contra Witze, mitzugeben. Ähm, genau, Pro und Contra und einfach über die Themen aufzuklären, denn das ist ja auch ein großer Wissenspodcast hier. Heute haben wir uns überlegt, dass wir über das Thema potenziell kritische Nährstoffe sprechen in der, ich sag mal, modernen Ernährungsweise. Wir werden auch auf die vegane Ernährungsweise eingehen, aber ich will ja irgendwie alle Gruppen hier auch im Podcast mit abfrühstücken und einfach mal so ein bisschen drüber reden, was sind denn eigentlich Nährstoffe, die wir in der heutigen Ernährung und Lebensweise vielleicht mehr beachten müssen als andere, oder wie wir die einfach decken können und sind wir denn überhaupt gesund unterwegs, wenn wir einfach willkürlich das essen, worauf wir Lust haben, vielleicht auch intuitiv oder gibt es etwas, worauf man achten muss. Und das wollen wir heute alles so ein bisschen abdecken. Und wir haben uns so ein kleines Skript geschrieben, was so die Hauptnährstoffe sind, die aus wissenschaftlicher Sicht kritisch sind in der heutigen Ernährung. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. So machen wir es. Wenn wir jetzt über Nährstoffe sprechen, muss man vielleicht am Anfang auch noch erklären, was sind denn die Unterschiede in den Nährstoffen? Es gibt Mikro- und Makronährstoffe. Makronährstoffe sind letztendlich Proteine, Kohlenhydrate und Fette, also Energieträger sozusagen, alles, was Kalorien hat, kann man ganz platt einordnen. Darüber soll es heute nicht gehen, über Proteine gibt es ja zum Beispiel auch schon eine Folge, sondern... Es soll über Mikronährstoffe gehen. Das sind Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, also alles, was unser Körper letztendlich braucht, um sein Immunsystem und einfach seine gesunde Funktion aufrechtzuerhalten. Genau, und fangen wir mal mit dem ersten Mikronährstoff an. Wahrscheinlich ist es einer der Nährstoffe, die allen in dem Sinn kommen, wenn man vielleicht an kritische Nährstoffe für Veganer denkt. Und zwar das Eisen. Das ist ja schon oft so, dass man denkt, oh, wenn du kein Fleisch isst, dann fehlt dir ja der Nährstoff Eisen.
1: Ja, ich glaube, für viele Menschen ist einfach Fleisch das Einzige, was quasi Eisen enthält. Ja. Und das ist natürlich so nicht richtig. Wir wollen nicht abstreiten, dass Fleisch Eisen enthält, das sogenannte Hemeisen, das auch gut vom Körper aufgenommen werden kann. Aber es ist eben auch so, dass durch eine vollwertig pflanzliche Ernährung der Eisenbedarf absolut abgedeckt werden kann. Also hier ist wie immer die Devise, möglichst
0: ausgewogen und vielfältig sich zu ernähren. Genau. Das werden wir auch öfter mal noch erwähnen. Das ist so der Leitspruch, ausgewogene Ernährung. Und viele fragen mich auch immer, was heißt denn ausgewogene Ernährung? Das werden wir jetzt auch so ein bisschen mit abdecken und euch Beispiele geben. Was sind denn Lebensmittel, mit denen ich mich ausgewogen ernähre? Und was man auch noch dazu sagen kann bei diesem Fleischthema, man muss halt auch immer sehen, ja, Fleisch liefert Eisen oder dieses Produkt liefert den und den Nährstoff, aber was liefert dieses Produkt denn noch darüber hinaus? Ja. Und bei tierischen Produkten ist es eben ganz oft so, dass wir unerwünschte Nebenprodukte, sage ich mal, drin haben, die für den menschlichen Organismus gar nicht so gut sind, yeah. wie man auch schon in meiner Milch-Podcast-Folge raushören konnte. Wir kommen später auch nochmal auf Kalzium. Also das immer so im Hinterkopf behalten, dass ein Produkt, nur weil es einen Nährstoff enthält, was es vielleicht auch noch für andere Nebenprodukte yeah. enthält.
1: Absolut, also in Fleisch ist natürlich Eisen, aber es ist halt blöderweise auch noch Antibiotika und ungünstige Fettsäuren mit drin.
0: Artfremde Proteine etc. Genau. genau.
1: Also, man sollte einfach das gesamte Lebensmittel betrachten. Und ob dann Fleisch das beste Lebensmittel ist, um Eisen aufzunehmen, das ist eben, das ja, kann man ja mal erklären,
0: was vielleicht gute Alternativen sind. Wo kommt denn Eisen überhaupt vor? Wir haben vorhin, als wir darüber gesprochen haben, schon so ein bisschen gesagt, Eisen ist wieder ein klassischer Vertreter für die vegane Bowl oder für die ausgewogene, gesunde Bowl, die man sich machen kann. Das neumoderne Wort, der Schüssel, in die alle gesunden Zutaten reinkommen. Und Eisen kommt eben in alle diese Bowl-Bestandteile rein, die so super schön darin aussehen. Nämlich zum Beispiel Hülsenfrüchte, also Linsenbohnen, Kichererbsen. Nüsse und Ölsaaten, also Kürbiskerne, Sesam, Leinsamen, alle möglichen Samen und Kerne, die man aufzählen kann. Ja, man
1: kennt ja so die klassischen Five-Food-Groups, sagt man ja auch, also Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Getreide. In Getreiden ist auch sehr viel Eisen mit drin. Hier muss man, wie bei vielen anderen Nährstoffen, auch äh, beachten, dass es darauf ankommt, wie vollwertig dieses Getreide dann auch zugeführt wird. Also in Vollkornnudeln ist das dann eben noch deutlich mehr enthalten als in Weißmehlprodukten. Das ist einfach ein grundsätzliches Thema noch. Dann gibt es aber auch Eisen in vielen Gemüsesorten und in Früchten. Vor allem, wenn sie getrocknet wurden, dann ist Eisen einfach nochmal konzentrierter enthalten. Genau, also einfach aus diesen fünf Lebensmittelgruppen verschiedenste Produkte zu essen und dann sollte Eisen nur ein geringes Thema sein. Natürlich muss man beachten, dass Frauen ja durch die Periode auch Eisen verlieren und da dann die Zufuhr nochmal erschwert werden kann. Das heißt, dass man dort besonders nochmal auf Eisen achtet, aber für den
0: normalen Bedarf ist eine pflanzig vollwertige Ernährung im Prinzip völlig ausreichend. Genau, und auch wenn ihr eure Periode habt als Frau, müsst ihr jetzt nicht extra Eisen supplementieren und auch nicht zwangsläufig in der Schwangerschaft. Das kommt immer darauf an, Eisen ist ja ein Blutbildner sozusagen, also es unterstützt letztendlich die Blutbildung des Hämoglobin, den roten Blutfarbstoff. Und wie gesagt, selbst wenn ihr davon vermehrt, Bedarf habt, heißt das nicht, dass ihr euch jetzt sofort in die Apotheke begeben müsst und ein Eisensupplement zu euch nehmen müsst, sondern dass ihr vielleicht einfach verstärkt darauf achtet, dass ihr eben täglich eure Nüsse, Ölsaaten, Hülsenfrüchte und grünes Gemüse vor allem auch in euren Speiseplan integriert. Spinat zum Beispiel ist auch super eisenreich und dann seid ihr damit good to go, würde ich sagen. Ja.
1: Man kann noch auf so kleine Tricks achten, wie zum Beispiel das Ganze mit Vitamin C zu kombinieren. Wenn man sich mal beispielsweise ein Eisenpräparat anschaut, dann ist da oft auch noch Vitamin C mit drin, weil Vitamin C fördernd ist für die Eisenaufnahme. Das heißt, man kann zum Beispiel zu seinen Haferflocken am Morgen einen Orangensaft kombinieren oder auch Linsen mit Kräutern essen. Das ist aber ja, was man im Prinzip automatisch, wenn man sich gesund ernährt, ohnehin macht. Also, genau. Da muss man sich auch überhaupt
0: nicht verrückt machen. Oder ins Salatdressing eine Zitrone rein. Ja. Also das ist schon eure Vitamin C-Boost, der dann hilft, das Eisen aus dem grünen Feldsalat besser aufzunehmen. So einfach ist es tatsächlich. Genau. Ja, ich glaube, so viel zum Thema Eisen. Kommen wir mal weiter, wenn wir schon daran denken, ja, als Veganer sind ja die Nährstoffe besonders kritisch. Welche sind es denn noch? Ich würde mal sagen, Vitamin B12 ist so ganz hoch im Kurs dass ja. es Veganern fehlt und da ist jetzt die Frage, ist das denn der Fall und wieso ist das der Fall?
1: Ja, ich glaube, Vitamin B12 ist der klassischste Vertreter oder der bekannteste Vertreter der kritischen Nährstoffe in der veganen Ernährung und das ist auch definitiv so der Fall. Ähm, Vitamin B12 wird über pflanzliche Lebensmittel nicht beziehungsweise nur in Spuren aufgenommen.
0: Da sage ich auch ganz oft, Vitamin B12 ist ein pflanzliches Vitamin, das ist ein von Mikroorganismen hergestelltes Vitamin, also zum Beispiel von Bakterien oder Algen, die in unseren Böden sich befinden. Und natürlichsterweise war es auch so, dass die in ausreichender Menge in unseren Böden waren. Jetzt ist das Problem, dass die Industrialisierung kam und dass unsere Böden massivst ausgereinigt wurden. Nicht nur, was Vitamin B12 angeht, sondern auch alle anderen Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente etc. Aber Vitamin B12 ist ein ganz starker Vertreter und auch Grund dafür, dass man meint, dass in der veganen Ernährung dieses Vitamin von Grund auf fehlt, was aber nicht daran liegt, dass es nicht aus Pflanzen kommt, sondern dass eben die Böden so ausgereinigt sind, dass die pflanzlichen Lebensmittel das Ganze auch nicht mehr in ausreichendem Maß enthalten. Und tatsächlich kann man Vitamin B12 aus diesem logischen Schluss heraus besser über tierische Produkte aufnehmen, denn die enthalten letztendlich mehr Vitamin B12, aber das liegt auch nur daran, dass Schweine, Kühe, was auch immer ihr esst, wenn ihr Fleisch esst, Vitamin B12 als Supplement ins Futter gemischt bekommen. Die ja. können auch aus Pflanzen nicht mehr den Vitamin B12-Vorrat bekommen, den sie vielleicht vor 200 Jahren hätten bekommen können.
1: Genau, es ist einfach ein absoluter Trugschluss, dass Tiere Vitamin B12 bilden. Also oft das tun sie nicht. Es wird gedacht, äh, Tiere haben einfach Vitamin B12, das sie bilden, das in ihrem Fleisch oder in ihren Produkten einfach enthalten ist. Aber das ist so nicht richtig. Vitamin B12 wird heutzutage in jedem Fall durch eine Supplementierung zugeführt. Die Frage ist nur, supplementiert ihr das selbst? Oder nutzt ihr diesen Zwischenschritt
0: über das Tier, genau. um euch Vitamin B12 zuzuführen? Genau. Das einzige Tier, glaube ich, was Vitamin B12 aktiv produziert, ist eine Kuh in ihrem Magen. Das habe ich äh, mal gelesen, ja. weil die eben mit diesem Wiederkäuermagen da das entsprechende Bakterienmilieu für diesen Mikroorganismus haben, der dann das B12, sage ich mal, produziert. Ja, ich würde gar nicht sagen, dass man so wenig Kuhmägen isst, wenn man wahrscheinlich viele Wurstprodukte verzehrt, könnte das der Fall sein, aber letztendlich muss man sich wirklich immer ins Gedächtnis rufen, wenn man so ein Hühnerbrustfilet isst dann hat man das B12 nicht, weil das Hühnchen das produziert, sondern eben, weil es ins Futter optimalerweise, muss man sagen, gemischt wird. Weil wenn ihr sehr schlecht qualitatives Fleisch zu euch nehmt, dann ist nicht mal das unbedingt gewährleistet. Also das habe ich auch schon gelesen, dass darauf zum Beispiel aus Kostengründen auch teilweise verzichtet wird. Und dann können auch Fleischesser oder omnivore tierische Lebensmittelverzehrer, wie man sie auch immer nennen will, einen B12-Mangel entwickeln. Ja.
1: Man ist letztendlich einfach darauf angewiesen, wie der Bauer, wie der Produzent das eben gerade supplementiert. Das heißt, er kann das auch einfach mal vergessen. Man hat einfach selbst, denke ich, keine Kontrolle darüber, genau. wie viel B12 man zuführt. Es steht ja auch auf keiner Verpackung angegeben, wie viel B12 jetzt dieses tierische Produkt enthält. Von genau. daher plädieren wir hier einfach dazu, selber die Kontrolle zu übernehmen,
0: und sich das selbst zuzuführen. Und wieso ist das so wichtig? Vitamin B12 ist sehr, sehr wichtig für unsere Nervengesundheit. Deshalb kann es auch sehr fatale Folgen haben, wenn man einen jahrelang Vitamin B12-Mangel hat. Der Körper hat ein Depot von ungefähr zwei Jahren, woran er sich, sage ich mal, bedienen kann, bevor das aufgebraucht ist und es dann wirklich zu irreparablen Nervenschäden kommt. Sollte man nicht supplementieren oder sollte man nicht genügend Vitamin B12, in welcher Form auch immer, zu sich nehmen. Und das will natürlich niemand. Also, so irreparable Schäden, vor allem, wie der Name schon sagt, kann man nur bedingt rückgängig machen oder auch nicht mehr. Deshalb ist Vitamin B12 auf jeden Fall ein super kritischer Nährstoff, den man aber du nichtsdestotrotz auch super easy vegan aufnehmen kann. Und zwar die einfachste Form ist eben in einem bioverfügbaren Nahrungsergänzungsmittel, entweder in Tropfenform, Tablettenform, ich weiß gar nicht, nimmst du auch Tropfen?
1: Ähm, ja, ich habe Tropfen. Wir haben uns aber jetzt mittlerweile auch eine Zahnpasta geholt. Was ich daran so schön finde, <lacht> ist, dass es dazu motiviert, länger Zähne zu putzen. <lacht> Denn das ja. Vitamin B12 kann über die Schleimhäute aufgenommen werden. Das heißt, beim Zähneputzen wird es einfach ganz natürlich aufgenommen. Ja, ich das muss schon spannend. sagen, dass ich dazu ein bisschen mehr motiviert zum langen Zähneputzen bin. Die
0: vorbildliche Gesundheitsberaterin hier so. Die richtig motivierte. Ich nehme meine Nährstoffe besser auf, wenn ich länger Zähneputze. Genau, nee, das sehr ist doch ein Win-Win in dem Fall. Ich habe aber auch tatsächlich vom Ferdi letztes Mal gelesen, dass er einen Vitamin B12 sogar an der Obergrenze dran war, weil er nämlich auch gesagt hat, er nimmt Vitamin B12 Zahnpasta. Pflanzendrink mit Vitamin B12 zugesetzt und auch noch ein Supplement und das war dann tatsächlich zu viel. Also ja. man kann wirklich sagen, das ist kein Humbug, also Vitamin B12 in Zahnpasta, das wirkt wirklich. Also ja. da muss man schon bedacht rangehen und dann auch regelmäßig seine Blutwerte kontrollieren lassen, damit man eben sieht, hey, wo stehe ich eigentlich gerade, bin ich in der Untergrenze, im Mittelbereich, oberer Normwert. Wobei man auch sagen muss, nur weil man im oberen Normbereich ist, heißt das noch lange nicht, dass es ungesund ist. Aber so hat man da einfach so ein bisschen die Kontrolle drüber. Aber das finde ich zum Beispiel voll spannend, weil so Zahnpasta denkt man sich, ja, mein Gott, das steht halt da drauf. Stimmt. Und yeah. so wie auf anderen zahnpasta Tuben steht ähm, extra frische Kräuter drinnen. Naja, aber bei B12 scheint es ja wirklich zu funktionieren.
1: Ja, so funktioniert. es funktioniert offenbar schon. Ist, glaube ich, auch sogar in Studien nachgewiesen worden, dass die Zahnpasta funktioniert. Ich habe mich auch selbst im Januar äh, testen lassen. Das war jetzt das erste Mal, seit ich vegan bin. Ja, ich dachte so nach zwei Jahren, du meintest ja eben, der Speicher ist so nach zwei Jahren, wäre er ja aufgebraucht, wenn man nicht Im zufüllen Schnitt, würde.
0: Klar, genau, individuell
1: abhängig. Klar. Ähm, deshalb habe ich mich jetzt dieses Jahr, Anfang dieses Jahres mal testen lassen. Und tatsächlich war mein B12 auch sehr hoch. Also ich supplementiere mhm. mittlerweile jetzt ein bisschen weniger. Weniger Zahnpasta. Ähm, <lacht> einfach nicht immer die Zahnpasta. Mhm. Ich habe noch eine andere. Mhm. Und es ist ja auch in manchen Pflanzendrinks dann noch B12 mit drin. Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann eben einfach weniger supplementieren. Ein hoher Vitamin B12-Gehalt im Körper ist per se nicht schlecht, weil das wasserlöslich ist und man das einfach wieder ausscheiden kann. Aber es sollte eben auch nicht über alle Maßen gehen und wenn man da einfach ein bisschen supplementiert. Also bei mir reicht echt weniger als jetzt
0: die Empfehlung auf den Tropfen, die ich habe. Mhm. Ja, das ist auch super spannend. Aber das ist, würde ich sagen, so ein Daily Supplement, was man einfach ja. einnehmen sollte. Vor allem als Veganer, wie gesagt, weil die tierischen Produkte wegfallen. Aber auch als Omnivor sollte man sich mal seine Blutwerte diesbezüglich anschauen. Nächster Mikronährstoff ist Calcium. Kalzium, darüber habe ich schon mal so ein bisschen in der zweiten Podcast-Folge geredet, das ist schon eine Zeit lang her, aber da ging es um Kuhmilch, tierische Milch, weil man ja den weit verbreiteten Gedanken hat, dass man nur über diese tierische Milch sein Kalzium decken kann. Aber tatsächlich kommt Kalzium in sehr, sehr vielen pflanzlichen Lieferanten vor und zwar verstärkt wieder in grünem Gemüse, also grünes Blattgemüse wie Brokkoli, Grünkohl, Pak Choi, Rucola, alles super leckere Gemüsesorten, aber auch zum Beispiel Wildkräuter wie Löwenzahn. Ja, Löwenzahn kann man essen. <lacht>
1: das ist vielleicht. Einfach mal rausgehen und die Natur, Genau, einfach mal gucken, Gras essen. Das
0: sagt ihr doch immer über Veganer. Ja, Jetzt wirklich, ihr seid ihr der perfekte Veganer. <lacht> genau, aber auch wieder, was die klassisch tolle Regenbogenbowl anbetrifft: Hülsenfrüchte, die Kichererbsen, aber auch Sojaprodukte. Also man muss auch nicht immer komplett das Naturprodukt wählen, man kann auch einfach mal einen Tofu, einen verarbeiteten nehmen oder ein Fleischersatzprodukt aus Soja, dann ist auf jeden Fall auch das Kalzium gedeckt.
1: Persönlich mache ich es mir ehrlich gesagt hier auch ziemlich einfach und greife hauptsächlich zu Pflanzenmilch, die mit Kalzium angereichert ist. Also in Pflanzenmilchregal gibt es mittlerweile, glaube ich, zu jeder Sorte auch die gleiche nochmal mit Kalzium. Da ist dann eine Alge zugesetzt, die eben sehr viel Kalzium enthält. Ja, so schafft man es einfach sehr leicht, seinen Kalziumbedarf nochmal gut zu pushen. Ich glaube, um den Gesamt zu decken, müsste man so einen halben Liter trinken. Das werden jetzt die meisten nicht schaffen. Aber einfach, um nochmal einen guten Beitrag zu leisten, finde ich das persönlich eine ganz äh, entspannte
0: Möglichkeit. Die Alex ist so unsere Milchexpertin, was das angeht, so pflanzlich. Weil sie sagt mir auch immer, hast du die Milch schon ausprobiert? Da ist Vitamin B12 drin, da ist Kalzium drinnen. Das ist sowas, was ich überhaupt nicht bedenke bei meinen Pflanzendrinks, bei der Auswahl dass es wirklich viele Milchprodukte in der veganen Ernährung gibt, die dann, wie die Alex schon gesagt hat, irgendwie mit Kalzium nochmal extra versorgt sind oder mit B12. Und das ist natürlich an sich eine super easy und coole Entwicklung, dass man auch im täglichen Müsli im Kaffee dann schon seine Mikronährstoffe auch mitdecken kann. Es gibt wirklich Produkte, die da
1: genau auch auf die vegane Ernährung mit ausgerichtet sind. Das heißt, die genau eigentlich die Nährstoffe abdecken oder nochmal angereichert damit sind, die wir jetzt heute ansprechen. Mhm. Also da gibt es schon echt gerade so Startups, die da sich viele Gedanken machen, die auch da gut ausgebildete Leute im Ernährungsbereich haben und die da wirklich super Produkte auf den Markt bringen. Ja, das bringen. ist echt
0: cool. Aber muss auch an sich gar nicht sein. Ja, ähm, absolut. Denn... Wie gesagt, ich achte da zum Beispiel auch nicht so wirklich drauf und ich bin auch sehr doll davon überzeugt und das sagen zumindest auch die Blutwerte von vor einem Jahr, ich muss jetzt auch mal wieder einen Test machen, aber dass ich auch ausreichend mit Kalzium versorgt bin, obwohl ich eben nicht zum Beispiel auf solche Milchalternativen achte, wo dann was zugesetzt ist, sondern wie gesagt, wenn man schon allein darauf achtet, dass der Teller schön bunt ist, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Obst, Gemüse, das ist auch was, wo ihr sicher sein könnt, Kalzium ist abgedeckt.
1: Das ist so ein bisschen wie beim Protein- man kann Protein-easy über eine vollwertige Ernährung abdecken, aber viele machen es halt ein bisschen leichter, indem genau. sie noch ein Scoop Proteinpulver mit dazu nehmen. Und so ist es eben auch bei der angereicherten Pflanzenmilch. Ja. Da kann man halt sein Kalzium nochmal super decken. Ein Satz noch zu der erhöhten Osteoprose-Wahrscheinlichkeit bei Veganern. Also es wurde in Studien herausgestellt, dass Veganer tendenziell eine geringere Knochendichte aufweisen, das war aber immer nur dann der Fall, wenn auch zu wenig Kalzium aufgenommen wurde. Mhm. Also es liegt nicht an der Ernährung per se, sondern eben, wenn darauf geachtet wird, dass man genügend Kalzium aufnimmt, dann ist der Knochen auch genauso super und stabil wie
0: bei omnione Genau, also wenn man nicht auf ausgewogene Ernährung achtet, hat man immer einen Nährstoffmangel, egal wie man sich ernährt. Ja. So kann ja. man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
1: Genau, es gibt eben prinzipiell in jeder Ernährungsform kritische Nährstoffe. Es sind nur ein bisschen unterschiedliche. In der pflanzlichen Ernährung ist zum Beispiel Calcium Thema, dafür ist in der mischköstlichen Ernährung beispielsweise Folsäure ein Thema. Also ich denke, man kann es nicht automatisch auf eine Ernährungsform schieben, dass, dass sie kritische Nährstoffe hat, sondern man muss einfach in jeder Ernährungsform auf
0: seine Nährstoffe achten. Ja, das ist echt das Wichtigste, glaube ich, was man bedenken muss. Deshalb wollten wir die Folge jetzt auch nicht nennen, kritische Nährstoffe in der veganen Ernährungsweise, sondern ich habe auch am Anfang gesagt, es ist eher die moderne Ernährungsweise, yeah. die das Ganze so schwierig macht und wo man einfach darauf achten sollte, was man zu sich nimmt und in welcher Form und da ist wirklich die Devise, je natürlicher, desto besser. Genau. Wir kommen jetzt tatsächlich so ein bisschen zu einem Makronährstoff. Wir haben ja so sehr viel über Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe jetzt geredet. Die Omega-3-Fettsäure ist aber etwas, der man auf jeden Fall noch mal mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, denn davon haben wir in der heutigen modernen Ernährung leider auch zu wenig oder zumindest relativ gesehen zu wenig. Denn die anderen Fettsäuren, die sogenannten schlechten Fettsäuren, worunter zum Beispiel auch Transfettsäuren zählen, sind einfach im Verhältnis über Fertigprodukte, über billige tierische Produkte, so hoch geworden, dass das gute Omega-3, was für unsere Herzgesundheit, unsere Hirngesundheit, Haut, Haare, Nägel verantwortlich ist leider zu kurz kommt. Ja,
1: absolut. Omega-3-Fettsäuren sind tatsächlich auch in der Ernährung verhältnismäßig selten. Also man sollte schon ausgewählte Lebensmittel zu sich nehmen, damit man auch die Omega-3-Fettsäuren entsprechend selbst synthetisieren kann. Dazu gehören zum Beispiel Leinsamen, Hanfsamen, Chiasamen und Walnüsse und jeweils auch die daraus gewonnenen Öle. Aber wenn man diese Lebensmittel zu sich nimmt, ist es eben so, dass der Körper die notwendigen Fettsäuren selbst synthetisieren kann. Man kann natürlich auch das Ganze supplementieren durch Mikroalgenöl. Also Algen sind so die einzige wirkliche Quelle von den beiden notwendigen Omega-3-Fettsäuren, aus Lein, Hanf und so weiter kann der Körper das eben selbst bilden. Aber in
0: Mikroalgen ist es eben direkt enthalten. Genau, und dadurch auch in Fisch zum Beispiel. Ja. Weil man ja immer sagt, okay, es ist vielleicht kritisch, sich vegan zu ernähren und sein Omega-3 zu decken. Und dann esse ich halt Fisch. Ich bin pesketarisch vielleicht, weil ich brauche das Omega-3. Aber auch der Fisch hat seinen Omega-3-Gehalt nur daher, weil er Algen ist und weil in dieser Alge eben das Omega-3 enthalten ist. Wir vermeiden sozusagen als Veganer wieder den Mittler und nehmen das Omega-3, wie die Alex schon gesagt hat, entweder in dieser Samen- oder Ölform zu uns oder auch in einem richtigen Nahrungsergänzungsmittel, was das Algenöl dann in Tropfenform eben täglich ja. einnimmt.
1: Die Umwandlung oder die eigene Synthetisierung der Fettsäuren durch den Körper ist limitiert. Deshalb ist es eben empfehlenswert, wenn man keinen Fisch äh, zu sich nimmt, dann auch Omega-3-Fettsäuren in Form eines Mikroalgenöls zu supplementieren. Das sind auch dann so die zwei Nährstoffe,
0: die man wirklich supplementieren sollte in der veganen Ernährung. B12 und Omega-3. Genau, genau. Ja. Ähm, bei Omega-3 nicht verführen lassen von den Fischölkapseln, die es äh, billig im Drogeriemarkt gibt. Einerseits billig im Drogeriemarkt sollte man sowieso keine Supplemente kaufen, so ist unsere Empfehlung, würde ich sagen, einstimmig ja, als absolut. Ernährungsberater, weil es einfach eine sehr minderwertige Qualität ist, was die Bioverfügbarkeit, also die Aufnahme im Körper bedeutet. Das heißt, da können 1000 Mikrogramm von sonst was drinnen sein und euer Bedarf sind eigentlich nur 10, aber ihr werdet sicher nicht diese 1000 aufnehmen können, wenn das Ganze nicht bioverfügbar für den Körper ist. Das heißt, der Körper scheidet den Großteil davon sowieso wieder aus. Da auf jeden Fall auf die Qualität achten, woher dieser Nährstoff kommt. Und bei Omega-3 zum Beispiel ist der Nachteil eben bei Fischölkapseln, dass ihr super viele Schwermetalle auch mit aufnehmt und Mikroplastik, was eben leider aktuell in unseren Ozeanen vorherrscht. Der Fisch isst nun mal auch alles mit, was damit so rumschwimmt. Und dann ist es nur logisch, dass ihr das leider auch dann in Kapselform zu euch nimmt über das Fischöl. Deshalb ist es eigentlich besser, wenn ihr das Omega-3 aus der Alge supplementiert. Die Algen werden dann übrigens auch nicht
1: einfach aus dem Meer geholt, sondern da gibt es tatsächlich Farmen, die sind auch sehr streng kontrolliert. Wenn man ein gutes Öl hat, kommt es auch aus Europa. Das heißt, da muss man sich auch keine Gedanken machen, dass das Meer besonders belastet wird. Das Meer wird hauptsächlich dadurch belastet, dass wir leider zu viele Fische rausholen. Und mhm. ähm, die, das Farmen von Algen ist hier wirklich kein Problem.
0: Ja, und langsam beginnt ja endlich... Hoffentlich der Sommer. Der April ist zwar ja sehr, sehr turbulent, was das Wetter angeht. Bisher ähm, zumindest. Ja, wirklich. Also wir hatten ja wirklich nochmal Wintereinbruch. Aber zum Beispiel heute sieht es auch relativ gut aus. Und da kommt die Sonne ins Spiel. Unser Sonnenvitamin gibt es nämlich auch, was sehr, sehr wichtig für uns ist.
1: Ja, das kennen vielleicht einige von euch auch. Das Vitamin D wird auch als Sonnenvitamin bezeichnet. Warum ist es der Fall? Weil Vitamin D eben hauptsächlich über die Haut synthetisiert wird, wenn eben Sonneneinstrahlung da ist. Von daher haben wir heute, glaube ich, durch unseren Brunch in der Sonne auch schon relativ viel Vitamin D aufgenommen. Also da würde ich mir heute...
0: Definitiv keine Gedanken mehr drüber machen. Wobei da wieder die Sache ist: bezüglich, wir waren ja nicht nackt, das wird ja auch oft gesagt, äh, wenn dann so, habe ich zumindest oft gelesen, wenn dann der ganze Körper oder relativ viel der Hautoberfläche in die Sonne. Es ist jetzt die Frage, ob das jetzt schon ausreichen würde, nur mit, sage ich mal, äh, dreiviertelärmlichem Sweatshirt in der Sonne zu brunchen. Da würde ich tatsächlich sagen, wir waren gut unterwegs, aber ganz ja. aufgefüllt haben wir es wahrscheinlich noch nicht. Also bei mir in der
1: Ausbildung wurde zum Beispiel gesagt, dass man so 25% der Hautoberfläche für höchstens eine halbe Stunde der Sonne aussetzen sollte und oh, dann... Hat hat man,
0: wohl gemerkt, genau,
1: ja, die Sonnencreme würde das nochmal rausfiltern. Und dann würde das ausreichen für diesen Tag. Und wir haben jetzt sicherlich nicht 25 Prozent der Hautoberfläche gehabt, aber dafür längere Zeit. Also ich würde schon sagen, dass es schon einen großen Teil unserer... Mal gut unterwegs. Ja, unseres Bedarfs <lacht> gedeckt hat. Ich habe auch, als ich im Januar mein Vitamin B12 testen habe lassen, das Vitamin D mit anschauen lassen. Und tatsächlich war es auch so, dass ich da im Januar, obwohl ich nur wirklich an ein paar Tagen mal Vitamin, Vitamin D vorher supplementiert hatte. Da war mein Stand noch sehr gut. Also ich war da selber überrascht. Ich dachte, das würde dann schon langsam eben an die Grenzen gehen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es ohne beziehungsweise nur mit sehr wenig Supplementierung aussieht. Und das war immer noch sehr gut. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich vor allem aufgrund des Lockdowns letztes Jahr auch im Sommer viel in der Sonne war. Das heißt, meine, ja, meine Speicher waren sicherlich echt bis zum Anschlag. Aber es war im Januar noch einiges, da, also ich bin mir sicher, das hätte. Über den
0: Winter gereicht und ja, das bis ist ja april. auch richtig spannend, wieder, dass der Körper so in der Lage ist, das so zwischenzuspeichern. Ja. Es ist ein kritischer Nährstoff in dem Sinne, weil wenn wir Vitamin D Mangel haben, kann es eben auch unschöne Nebenwirkungen geben. Also zum Beispiel depressive Stimmung, weil es halt einfach ein ja, Stimmungsaufheller auch mit ist.
1: Vitamin D ist ja eigentlich auch gar kein Vitamin, das verwendet man hier eigentlich fälschlicherweise diesen Begriff. Es ist eigentlich ein Hormon, weil. Stimmt der Körper das eben selber bilden kann. Und das kann eben auch Auswirkungen auf die Stimmungslage haben.
0: Genau, Und Immunsystem, auch, auch super wichtig. Die, für die Knochen, genau.
1: weil nur mit Vitamin D eben auch dann das Kalzium eingelagert werden kann. Deshalb ist es auch so, dass in nördlicheren Ländern die Menschen tendenziell mehr ja, Knochenbeschwerden
0: haben. Osteoporose ist ja. da höher, das Risiko. Ja, diesbezüglich... Ein kritischer Nährstoff, aber wie gesagt, oder wie ihr an Alex Erzählung auch mitbekommt, wenn ihr entsprechend ein Naturbursche, eine Naturburschin seid und <lacht> gerne in der Sonne liegt, dann schafft es euer Körper auch über mehrere Monate sein Depot da aufrecht zu erhalten. Und das ist ja auch was, was zu einer allgemeinen gesunden Lebensweise zählt, sich an der frischen Luft zu bewegen und da tankt man dann automatisch auch ja. Sonnenenergie.
1: Ich glaube, das ist natürlich individuell unterschiedlich und ihr solltet jetzt nicht euch darauf verlassen, weil bei mir das funktioniert, dass es immer so ist. Aber Vitamin D wird ja auch für alle Menschen als kritischer Nährstoff angesehen, die sich eben in unserem Breitengrad befinden oder die ja. hier leben. Es wird ja auch generell für Babys immer empfohlen und auch für Erwachsene und gerade auch ältere Menschen wird eine Vitamin-D-Supplementierung empfohlen, weil es eben im Winter wenig davon gibt und über
0: die Ernährung auch nur sehr wenig aufgenommen ja. werden Zum kann. Zum Beispiel generell. Pilze haben Vitamin D, also viel Vitamin D für ein Lebensmittel, aber so viel Pilze kann man natürlich auch nicht essen, dass man seinen Vitamin-D-Spiegel dadurch decken würde. Das heißt, wie dir Alex schon gesagt hat, im Winter vor allem darauf achten. Also wir zum Beispiel, machst du es jetzt auch im Winter? Ich habe jetzt
1: nicht mehr supplementiert, okay. weil für weil mich hat es jetzt zum Beispiel, absolut ausgereicht.
0: Ja, ich zum Beispiel schon. Ich muss aber auch sagen, dass sich Vitamin D explizit, glaube ich, müsste man explizit testen lassen, oder? im Blut? Ja, muss ja, man ja. testen Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Würde man aber, glaube ich, auch wie gesagt, ein bisschen an solchen Sachen wie Stimmung, ja. Müdigkeit, Immunsystemschwäche irgendwie erkennen, habe ich jetzt äh, keine Anzeichen von gemerkt. Es wäre mal interessant zu wissen, wie es ist, wenn man es weglässt. Vielleicht machen wir mal so eine Art Selbstexperiment im Winter. Aber ihr macht auf jeden Fall damit auch nichts kaputt, wenn ihr supplementiert.
1: Das waren jetzt tatsächlich auch schon die kritischsten Nährstoffe. Und jetzt würden wir noch drei Stück ansprechen, die auch offiziell als potenziell kritische Nährstoffe gelten aber eben nicht ganz so kritisch eigentlich sind, weil sie wieder durch eine vollwertig pflanzliche Ernährung mit einem bunten Rainbow-Teller. Rainbow. Genau. Auch im Prinzip aufgenommen werden können und das sind zink, jod und selen. Wie schon angesprochen, hier ist die Devise, wie immer einfach möglichst vielfältig essen, relativ wenige verarbeitete Produkte. Wir wollen hier niemandem seinen Spaß nehmen und gönnt euch auch mal <lacht> Pizza. Einen, genau und einen Burger und machen wir auch absolut. Also, wir sind da jetzt auch nicht total
0: stringent unterwegs. Ein Burger Im kann ja auch bunt eigentlich sein. Also man genau. kann ja einen Burger auch man mit Linsen-Patties machen und dann Salat yeah. oder kaufen. Es gibt ja mittlerweile auch bei verschiedensten Burgerketten linsen ja, und absolut. und Aber man darf auch wirklich mal
1: in Anführungszeichen sündigen. Das ist überhaupt kein <lacht> Thema. Aber die überwiegende Ernährung so nach Pareto-Prinzip 80-20, wenn es geht noch ein bisschen mehr, so Richtung 90-10, sollte eben einfach vollwertig pflanzlich sein. Dann hat man mit den drei Nährstoffen eigentlich überhaupt kein Problem. Genau. Man muss vielleicht so ein bisschen, das würde ich noch ergänzen, dazu sagen, die Ernährungsempfehlungen, die gehen halt von einer westlichen Mischkost aus mhm. und das dann umgemünzt auf eine pflanzliche Ernährung. Das heißt, die denken ja, einfach... Stimmt. Die Proteine kommen nur aus tierischen Produkten, das Kalzium kommt nur aus Milchprodukten und wenn die das dann natürlich ummünzen auf vegane Ernährung. Und die streichen das einfach, ohne es zu ersetzen. Yeah. Dann klingt natürlich Eisen und Kalzium super kritisch. Aber wir versuchen einfach nicht, das nur zu streichen und dann nur noch weiße Nudeln mit äh, Gemüse zu essen. <lacht> mit Tomatensauce. Oder eben auch wirklich verarbeitete Produkte, sondern wenn man eben versucht, das durch gute Lebensmittel zu ersetzen,
0: Vollkornprodukte mit einbaut. Genau, wirklich diese Lebensmittelgruppe. Genau. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Obst und Gemüse. Das ja. sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren an Lebensmitteln, die auf eurem Teller landen sollten, wenn ihr von ausgewogener Ernährung sprecht. Also vielleicht da, um nochmal den Bogen zu schließen, wenn ich sage ausgewogen, wenn mich jemand fragt, was heißt ausgewogen? Genau diese fünf Lebensmittelgruppen. Genau. So bunt wie möglich. Ja.
1: Und dann braucht es im Prinzip auch keine Superfoods
0: und es braucht wirklich nur diese zwei oder eben mit Vitamin D diese drei Supplemente. Genau. Deswegen haben wir auch am Anfang nochmal gesagt, moderne Ernährungsweise. Denn das, was die Alex angesprochen hat, dass man bei veganer Ernährung oftmals denkt, man cuttet jetzt irgendwie den, die Kalziumquelle oder die Eisenquelle, ist genau das Problem in der Denkweise, dass man eben nicht von einer ausgewogenen Kost ausgeht, von dieser modernen westlichen Mischkost, sondern sehr, sehr arm an Obst und Gemüse ist und wenn man das aber umgeht, dann ist es, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn man nur auf die Gesundheit achtet, dann ist es letztendlich, jetzt mal in Anführungszeichen gesehen, egal, ob man noch ein Stück Fleisch auf dem Teller hat oder nicht, weil dann ist man auch ausgewogen. Das liegt aber nicht am Fleisch, das liegt dann an dem Rest des bunten Tellers. Und wenn man das Fleisch eben weglässt, hat man natürlich dann gesundheitliche Benefits für die Umwelt und auch für die Tiere natürlich noch on top, was sehr, sehr erstrebenswert ist, würde ich mal sagen. Zum Zink noch vielleicht so ein Kommentar. Zink ist ja super wichtig fürs Immunsystem. Auch Sportlern wird zum Beispiel Zink empfohlen, weil die Regenerationsfähigkeit dadurch einfach erhöht wird, weil es zu 60 Prozent in den Muskeln vorherrscht. Aber ich sage mal da auch wieder die Devise, wenn ihr genügend Obst und Gemüse esst, habt ihr auch genügend Zink in eurer Ernährung enthalten. Wenn ihr euch krank fühlt und so mache ich es zum Beispiel auch, wenn ich mal so das Gefühl habe, boah, mein Immunsystem muss jetzt ganz schön kämpfen, weil es war eine stressige Woche, weil es war eine sehr kalte Woche, was auch immer, dann nehme ich auch Zink zu mir als Supplement einfach in Form von bioverfügbaren Kapseln. Aber es ist definitiv nicht notwendig. Ich glaube, was man zu Jod noch sagen kann, Jod ist super wichtig für die Schilddrüse, in der gesunden Funktion der Schilddrüse, um ausreichend Hormone zu produzieren, um das Stoffwechselgeschehen im Gleichgewicht zu halten und dadurch gesund zu bleiben. Jod ist verstärkt in Algen auch wieder enthalten. Und jetzt denkt man sich, ja, ich mag aber keine Algen, ich esse auch nicht gerne Sushi. Dann kann man tatsächlich sagen, es gibt zum Glück jodiertes Speisesalz, jodiertes ja. Salz, mit Jod angereicherte Lebensmittel. Da einfach vorsichtig sein, dass man nicht zu viel Salz zu sich nimmt, denn Salz trocknet einfach mehr oder weniger den Körper aus und hemmt ihn in seinen gesunden Stoffwechselprozessen. Aber ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr, dass zu viel Salz nicht gesund für den Körper ist. Also da einfach wie immer auf ein schön ausgewogenes, gesundes Verhältnis achten und dann seid ihr da, denke ich, gut aufgestellt. Ja, und mit
1: den 6 Gramm Salz pro Tag, die ja empfohlen sind, mehr sollte es eigentlich nicht sein, deckt man schon einen Großteil des Jodtagesbedarfs, wenn man eben zu Jodsalz greift, was wir auch empfehlen würden. Wir sehen jetzt grundsätzlich keine Nachteile bei der Verwendung von Jodsalz, aber wenn man eben darüber hinausgehen würde mit dem Salz, dann hat es eben wieder nachteilige Auswirkungen, weil wir einfach zu viel Natrium dann zu uns
0: führen. Ich sage nichts gegen Jodsalz, wenn man viel frisch kocht. Ich würde schon einhaken, wenn man auch viel auswärts ist oder viele Fertigprodukte zu sich nimmt, dann ist es auch too much, dann nochmal zu Hause so viel Jodsalz das zu stimmt. verwenden. Also die 6 Gramm kann man per se nicht messen, weil man ja nie weiß, was es im Linsengericht von meinem lieblings da drinnen ja. an Salz. Was wir letztendlich einfach damit mitgeben wollen, ist, es gibt von allem ein Maß und klar, bei Salz einfach drauf achten. Ja. Aber ihr seid, glaube ich, sehr, sehr gut versorgt, wenn ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet.
1: Genau, und dann kann ich noch ein paar Worte zum Selen sagen. Der Boden in Europa ist prinzipiell selenarm, das bedeutet, dass unsere Gemüsesorten, unsere Obstsorten relativ wenig Selen enthalten. Man kann Selen allerdings, ja. allerdings auch pflanzlich decken, indem man beispielsweise zu zwei Paranüssen am Tag greift. Die Paranüsse akkumulieren das Selen sehr gut und damit hat man eben seine Versorgung auch gesichert. Hülsenfrüchte sind hier auch wieder ein Thema, sowie Nüsse und Vollkorn Getreide. Wenn man da wirklich eine reichliche Menge zuführt, dann ist man auch gut mit Selen versorgt, wenn der Boden, auf dem diese Pflanzen gewachsen sind, selenarm ist, weil sich dann einfach mit der Menge genügend anreichert. Genau.
0: Und ich glaube, so zwei, drei Paranüsse am Tag sind auch super lecker. Also Ich liebe das sie. Ist, ja. ja, ich auch. Ich mag sie super gern. Das ist nichts, was man groß erzwingen muss, glaube ich, in seine Ernährung einzubauen. Ja, also zusammenfassend
1: würde ich einfach noch erwähnen wollen, ich glaube, man macht sich gerne zu viel Stress und man hat oft Angst, dass man sich um jeden einzelnen Nährstoff wirklich aktiv kümmern muss und ich habe, diese Phasen auch durchlebt und bin da teilweise immer noch drin. Ich glaube, das ist ganz normal, aber alles in allem kann man wirklich sagen, das wiederholt sich jetzt langsam, aber wenn man sich pflanzlich vollwertig ernährt, dann muss man sich bei den meisten, außer bei denen, wo wir eben aktiv eine Supplementierung empfehlen, potenziell kritischen Nährstoffen eben keine Gedanken großartig machen, also so ein paar Grundregeln eben beachten und dann ist man da aber wirklich gut versorgt. Wenn es natürlich individuelle Einschränkungen bei der
0: Aufnahme gibt, sowas muss man prüfen. Wir gehen hier von einem gesunden Menschen aus. Gesund im Sinne von, er verwertet im Normalbereich. Sprich, er hat keine Probleme mit der Aufnahmefähigkeit im Körper. Wenn man jetzt natürlich eine Schilddrüsenunterfunktion hat und Jod einfach anderweitig aufnehmen muss oder kann, dann ist das ein anderes Thema. Aber das sprechen wir hier natürlich per se nicht aus, weil es einfach keine individuelle Beratung ist. Genau, das wollte ich eigentlich nur noch dazu sagen. Und vielleicht so als Beispiel jetzt noch, was wir aktiv supplementieren Alex hat ja schon angesprochen, die zwei wichtigsten Supplemente oder Nährstoffe, die wir empfehlen, ist Omega-3 und Vitamin B12. Das ist auch tatsächlich das, was ich von Anfang an seit der veganen Ernährung nehme, das Vitamin B12 auf jeden Fall. Omega-3 habe ich auch relativ schnell mit in den Plan sozusagen inkludiert. Der Vorteil ist tatsächlich, dass es mittlerweile Multinährstoffpräparate gibt, die speziell für Veganer gemacht sind, meiner Meinung nach, aber für alle zu empfehlen sind, denn das sind, wie gesagt, nicht nur kritische Nährstoffe in der veganen Ernährung, sondern auch in der modernen Ernährung, egal wie man sich ernährt. Und das sind einfach Multinährstoffpräparate, die B-Vitamine enthalten, die Vitamin D enthalten, die Kalzium enthalten, Eisen, Zink, Magnesium. Also all so Stoffe, die es einfach braucht, um einen gesunden Körper zu unterstützen. So würde ich sagen. Gar nicht mal zu
1: generieren.
0: Zu genau, zu generieren. Ich glaube Sondern zu unterstützen, ja. also. Ja.
1: Man sollte, und das ist ja auch immer so die Devise von Ärzten und Menschen, die das studiert haben, man sollte Supplemente, oder auch in der Werbung wird das ja angesprochen, niemals als quasi Lebensmittel betrachten. Ein als Satz, ja. genau, sondern als Zusatz. ist immer nur, um eine bereits gesunde Ernährung nochmal auf das nächste Level zu heben. Ja. Aber man sollte nicht sagen, okay, ich nehme ja das Supplement, jetzt spare ich mir den Salat äh, als Beilage. Nee. Das
0: funktioniert so nicht. Genau, also
1: einfach als Zusatz betrachten und nicht sich dann zurücklehnen und
0: davon auszugehen, dass man ja schon alles hat. Genau. Also ich persönlich nehme dieses Multinährstoffpräparat ein und zusätzlich Omega-3, denn das passt rein von der Menge her nicht in so ein Multinährstoffpräparat, weil das einfach sehr hoch konzentriert und hoch dosiert sein muss. Genau. Bei das mir ist es, es
1: jetzt so, dass ich keinen Multinährstoff nehme. Ich nehme B12 und Omega-3. Zusätzlich schaue ich, dass ich Sonne erwische, äh, so am Tag. <lacht> Aber das mache ich sowieso gerne. Ja, weil Zeit draußen einfach immer hochqualitative Lebenszeit ist, aus <lacht> meiner Sicht. Ja, wie gesagt, ich kaufe gerne auch mal mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch. Und ich esse auch gerne Paranüsse, verwende Jodsalz. Also einfach im normalen Speiseplan ist es mittlerweile schon so mit drin, dass ich da gar nicht mehr drüber nachdenke und aus den Gründen habe ich jetzt keinen Multinährstoff und wie gesagt, ich habe ja im Januar mein Blut auch testen lassen und da sind wirklich keine Mängel aufgefallen. Mein Eisen war leicht zu niedrig, das ist aber tatsächlich schon, glaube ich, seit ich meine Periode habe, der mhm. Fall. Und ich muss auch dazu sagen, mein Eisen war mal noch deutlich schlechter, als es aktuell ist. Also da habe ich mich eigentlich über den
0: Wert sogar gefreut. Ja, also auch man in kann individuell das abhängig genau. einfach. Die Alex ist anscheinend ein Mensch, die Eisen schlechter aufnimmt ja. oder schlechter verwertet ja. und Alex könnte jetzt zum Beispiel ihre Tipps wahrnehmen und sagen, sie trinkt jetzt jeden Tag einen O-Saft zu ihrer Mahlzeit, zu ihrer Eisenhaltigen und dann würde das wahrscheinlich kurzfristig oder mittelfristig sich auch dann nochmal verbessern, aber ich glaube, es ist am wichtigsten, einfach das regelmäßig checken zu lassen, ja. sich ein Bild über seine Werte zu machen und dann kann man das ja individuell entscheiden, wie man damit umgeht. Genau. Aber per se irgendwie jetzt alles Mögliche einzuschmeißen, nur um auf Nummer sicher zu gehen, das muss man auf keinen Fall tun, sondern da gilt wirklich die Devise, einfach ein bisschen Kontrolle drüber zu haben, zu ja, reflektieren auch wieder, wie es so im Leben auch allgemein hilfreich ist. Und genau. Aus den Gründen
1: habe ich jetzt aktuell für mich entschieden, dass ich so ein Multipräparat aktuell nicht brauche. Vielleicht denke ich irgendwann, es macht es mir doch einfacher und dann hole ich mir sowas. Aber ihr seht, man ist da nicht mit einem Weg richtig oder falsch. Ja. Also es gibt einfach viele Wege und das Wichtigste ist für mich immer noch viel auszuprobieren. Ich habe, seit ich mich mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetze, so einen Spaß daran gefunden, an Rezepten rum zu experimentieren, neue Lebensmittel kennenzulernen. Also, ich kannte keine Hefeflocken, ich habe quasi nie Linsen und Bohnen gegessen und ja, jetzt äh, sind das mit meine liebsten Lebensmittel. Ja, total. Ähm, und einfach den Spaß dran zu haben. Und man kann das so schön in sein Leben integrieren und das ist tatsächlich für mich persönlich eine krasse Bereicherung. Ja, das ist so, so schön. schön. Ich,
0: die Alex, ich glaube, man hört das <lacht> auch, die grinst gerade hier so komplett und ich muss auch voll mitgrinsen, weil ich fühle das so. Yeah. Es ist einfach so schön zu wissen, dass man mit seiner Ernährungs- und Lebensweise niemandem schadet und im Gegenteil yeah. sich so auf ein anderes Level pushen kann. Also nicht nur was die körperliche Gesundheit angeht, sondern auch mental yeah. und die Stimmung einfach <lacht> Alles ja. so, also so die ganze Lebenseinstellung ist irgendwie positiver ja. geworden, ich weiß nicht. Genau, was. Ernährung ist... Ich bin
1: der festen Überzeugung, unsere wichtigste Medizin, was körperlich angeht, aber für mich persönlich war das auch einfach nochmal so mit Lebensfreude verbunden und ja. einfach zu wissen, dass sich quasi die eigenen Werte, die man hat, mit dem, wie man lebt, auch decken, das ist nochmal psychisch so eine Bereicherung.
0: Man fühlt sich so wohl damit, ja, mir geht es einfach damit, genau damit richtig so. gut. Ja. Und ja. Und es ist halt auch so lecker. Man muss halt auch dazu sagen, klar, ist nicht von heute auf morgen, wenn du dich komplett verarbeitet ernährt hast. Das war bei mir auch nicht so. Hat mir auch nicht von heute auf morgen einfach jetzt ein reines Linsengericht auf einmal super ja. krass geschmeckt. Natürlich nicht, weil unsere Geschmacksknospen auch wirklich manipuliert sind von diesen ganzen Industrieprodukten. Ja. Und, und alle und,
1: möglichen ja. Zusatzstoffe und viel Salz, viel Zucker, ja. viel
0: Fett. Und das wird tatsächlich auch über die Gene weitergegeben. Das heißt, wir haben diesen Geschmackssinn schon vorprogrammiert ja. über unsere Eltern. Eltern, über unsere Großeltern, wie, wie auch sich immer. sich die Mutter
1: in der Schwangerschaft ernährt hat, ja. ist auch ein so, wichtiger Faktor. So und viel auch. in den Jahrzehnten, in denen wir so geboren sind, war dieses Gesundheitsbewusstsein noch nicht so da. Ja. Das heißt, wir haben wahrscheinlich alle eine, eine westliche Mischkost schon im Babybauch ja. erlebt und dadurch wurden unsere, ja wie du sagst, unsere Geschmacksnerven so sehr geprägt, dass es ein Prozess ist. Aber man kann sich wirklich, und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass sich Geschmäcker ändern können. Man ja Man genau. kann da im Erwachsenenalter noch total viel auch machen, dass einem wirklich
0: gesundes Essen sehr gut schmeckt. Und das ist ja auch das Schöne, ich sag's immer wieder, der Körper ist nicht blöd, der Körper ist sehr, sehr schlau und der Körper weiß und erkennt auch, das sind die natürlichen Lebensmittel, aha, das habe ich ursprünglich mal zu mir genommen und das sind auch Lebensmittel, die mir gut tun. Also das ist tatsächlich ja auch der Fall, dass der Körper bewusst gegen manche Lebensmittel oder Zusätze eine Abneigung hat, weil sie eben besonders bitter schmecken oder besonders salzig oder sonst was und euch davon abhält, gewisse Sachen zu essen oder zu trinken, reinen Essig zu trinken oder keine Ahnung was, weil natürlich der Körper das auch als Schutzmechanismus hat und genauso Lernt euer Körper auch wieder damit umzugehen, dass Spinat, grüne Salate, Hülsenfrüchte, was auch immer, super, super gesund sind, euch gut tun und euch und den Körper auch dabei unterstützen, gesund zu bleiben. Und das wird einem auch direkt wiedergespiegelt vom Körper und zum ja. Beispiel auch in anderen Sachen wie Leistungsfähigkeit. Und man
1: fühlt sich natürlich einfach super gut. Ich kann vielleicht noch von meiner Studienzeit so ein bisschen erzählen. Ich hatte anfangs des Studiums, da habe ich mich natürlich noch so ernährt, wie es damals bei meinen Eltern war. Man ist ja gerade ausgezogen und äh, hat äh, dann zum ersten Mal selbst alleine ja. gewohnt und wirklich nach jedem Mittagessen hätte ich einschlafen können tatsächlich. Ja, also ich war ständig
0: so müde. Auch in der Arbeit, gell? Ja, in, das oft, der wenn man Arbeit in der Arbeit. Dann, dann kommt so das ist schon fast ein Standardspruch. Termine um 1 Uhr, 2 Uhr nachmittags. Ach ja, das Mittagstief. Genau. Und das ist wirklich was, ich kenne das nicht mehr. Ein Mittagstief muss es nicht nee, geben. Ich nee, ich kenne das auch jetzt nicht mehr. Nee, ich bin eher absolut. nach Mittagessen, wenn dann sogar noch gepusht. Ja. Und klar gibt es mal einen Durchhänger, wenn man viel Stress hat oder so äh, nachmittags, dass man dann irgendwas braucht, irgendwann wieder natürlich. Aber dieses müde Sein vom Essen. Ja, überhaupt also es nicht. gibt
1: es sicherlich, wenn man jetzt wirklich mal sich den veganen McDonalds-Burger reinhaut. <lacht> Klar, kann das sein. Aber wenn man sich so ein, wie wir 90 Prozent
0: unserer Mahlzeiten gestalten, dann, dann ist es einfach ja. nicht der Fall. Vollwertige Produkte einfach. Müde von McDonalds wird man ja auch nur wegen den Weizenprodukten und ja. den schlechten Salz. Fettsäuren, ja. Salz etc. Also das ist super spannend auch. Und ich finde das voll schön, weil es damit auch jedem irgendwie gleich geht. Gell in der Szene, sag ich mal, oder in dieser <lacht> Bubble. Ja, Bubble ist es leider irgendwie noch, ja, dass dieses äh, Super Gesunde ist, einfach noch nicht so weit verbreitet. Aber es ist so schön zu sehen, jeder ist individuell, jeder nimmt Sachen anders auf oder jeder supplementiert auch andere Sachen vielleicht oder so. Ja. Aber jeder ist so super happy mit dieser ja. Lebensweise. Und ja. das ist so schön. Wobei
1: super gesund ist für mich persönlich schon fast übertrieben. Ich habe mir zum Beispiel gestern einen veganen Pudding geholt. Äh, oh mein und Gott. Hab, ähm, also, das, das ist oft so der, ja, man denkt oft so, oh, Ernährungsberater oder auch Veganer yeah. generell, die ernähren sich dann nur wirklich von Gras, äh, <lacht> Löwenzahn. Das wäre tatsächlich auch gesund, ja. aber ja, nicht nur natürlich. Das sind halt quasi Hasen, die nur noch Grünzeug essen. Das ist yeah. einfach auch absolut nicht der Fall. Vegan Persönlich, heißt halt nicht
0: gleich gesund. Genau, ne? ja. und das muss man auch bedenken. Da, dadurch gibt es halt natürlich auch ein paar Fälle wie Miley Cyrus oder so, ja. ne, die vegan war und dann sagt: Oh Gott, ich habe auf einmal so Migräne oder wat, was ja, auch sie, immer.
1: Ja, ihr Gehirn hat ja nicht mehr funktioniert. Ja, wer weiß, <lacht> ab
0: wann das so eingetroffen ist. Aber nee, Spaß, das und ist ja Vitamin B12-Mangel. Drogen, ne? Drogen und vielleicht fehlende Droge, Vitamin B12. Ja. Ne? Weil, ähm, wie gesagt, Nervenschäden, das ja, ist ja so. Ich glaube, sie hat es auf
1: die fehlenden Omega-3-Fettsäuren geschoben. Sie hm. meinte ja dann, dass sie jetzt wieder Fisch ist Und damit hat sie eben wieder Omega-3. Aber klar, mhm. sie hätte halt supplementieren sollen. Das ja. hat sie offenbar nicht gemacht. Und durch den Fisch ist jetzt scheinbar wieder alles gut. Und es gibt <lacht> ja da so ein witziges Meme, wo der äh, Drogendealer von der Mali Cyrus sich dann sehr erleichtert zeigt,
0: dass sie die vegane oh. Ernährung dafür <lacht> blamed, dass ihr, ihr Gehirn <lacht> nicht richtig Dank. funktioniert. Die Wirtschaft ist noch angekurbelt. <lacht> Yeah. So viel sei gesagt, vegan ist nicht gleich gesund, yeah. ausgewogen ist gesund.
1: Ja. Yeah. Dennoch ähm, finde ich super, dass es diese veganen Ersatzprodukte immer mehr gibt, weil das einfach zeigt, mm. man kann so viel machen und man muss es nicht jeden Tag und sollte es auch nicht jeden Tag mit einbauen. Aber es vereinfacht, denke ich, vielen den Weg. Ja. Also ich glaube persönlich, vor zwei Jahren gab es wirklich noch einiges weniger als aktuell, mm, hätte es mir das Ganze vielleicht auch leichter gemacht beziehungsweise meine Entwicklung begann ja sicher schon vor fünf oder sechs Jahren, ja, ja, da genau. hätte ich sicherlich auch mal zu sowas gegriffen ich bin trotzdem noch der Überzeugung dass vegane Ersatzprodukte in aller Regel gesünder sind als Fleischprodukte, weil einfach die Fettsäuren
0: fehlen und die tierischen, die artfremden Proteine einfach auch nicht drin ja. sind, also das Ganze die ganzen Nebenerzeugnisse, sage ich mal die einfach schlecht für unseren Körper sind sind da einfach nicht enthalten. Ich meine, wenn man ein veganes Produkt hat, wo super viel Zucker zugesetzt ist oder Sonnenblumenöl, was die Omega-6-Fettsäuren, die praktisch die nicht Höhe so gesund für unseren Körper sind, in die Höhe schnellen lassen, dann ist das auch nicht gesund. Aber das ist weitaus weniger der Fall oder es gibt weitaus weniger sehr ungesunde vegane Ersatzprodukte, weil meistens eben die Firmen und weil es eben auch junge Unternehmen sind, nicht nur auf Veganismus per se schauen, sondern auch auf Gesundheit. Ja,
1: und man muss wirklich sich auch äh, die Verpackungen mal so ein bisschen anschauen und sieht dann auch, dass die Produkte
0: nicht so eine Chemiebombe sind, wie man oft denkt. Nee. Also es gibt... Nur äh, weil man Johannesbrotkernmehl vielleicht nicht kennt, heißt das nicht, dass es das eine chemischer Zusatz genau. ist, ne? Also
1: es gibt äh, viele Produkte, die bestehen dann halt hauptsächlich aus Soja oder Weizeneiweiß, dann mit Gewürzen und vielleicht noch einem Zusatzstoff. Ja. Und im Fleisch steht es ja nicht auf der Packung. Das stimmt. Aber was da noch alles zugesetzt mhm. ist, quasi, das sowieso im Fleisch ist, das weiß man ja nicht. Deshalb im Vergleich es sieht es oft so aus, als würde das vegane Produkt deutlich schlechter abschneiden, was aber eigentlich ja gar nicht so ist.
0: Ja, ja ich glaube, das war jetzt ein, ein <lacht> schöner Rand zum Schluss. Wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ihr konntet wertvolle Tipps, Inspirationen, Wissen mitnehmen. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid glücklich. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Alex. Das war ja, hat eine gefreut. wirklich coole Folge. Und ich bin gespannt, wie lange sie letztendlich wird. Ich hoffe, es hat einige der Fragen beantwortet, die auch öfter mal mir gestellt wurden auf Instagram. Ihr könnt nach wie vor gerne eure Fragen über Instagram schreiben. Ich mache bestimmt auch bald mal wieder eine Themenabstimmung rein. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder regelmäßig im Podcast-Zyklus drinnen sind. Und vielleicht kommt die Alex ja auch bald mal wieder mit. Man weiß ja nie. Ich glaub, das darf die Sissi dann nicht. Ja, wir haben immer <lacht> genug Themen, wie <lacht> Aus man weiß. Genau. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.